0: L'air de rien, inconsciemment, je garde une espèce de truc euh, pour le moment qui peut changer, hein, où euh, j'ai l'impression de revivre un peu mes, mes 21 ans avec la possibilité d'être encore plus libre qu'à 21 ans parce que je suis indépendante. Mais limite, c'est tellement mieux d'avoir 21 ans à 31 ans, si je peux me permettre. <rire> Comme euh, je pas pu vivre cette insouciance-là, je la regagnerai jamais de la même façon Profiter des moments présents, de vraiment être là à 100%, c'est une manière de récupérer ça, ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais malade en fait. Et c'est trop bien. En fait, moi je jette pas tout dans l'anorexie. Bon, alors c'est facile aujourd'hui de dire que je jette pas tout dans l'anorexie parce que je m'en suis sortie. Il y a eu un moment, il euh, y a quelques années, où même euh, j'étais. Je ne peux pas dire que j'étais contente d'être passée par, ça, par là, ce n'est pas le terme. Mais il y a eu quelque chose en moi qui m'a dit, en fait, quelque part, ça m'a libérée. Libérée de, de mes monstres, de, de tout ce que j'avais du mal à gérer. Et en fait, ça m'a appris que je me suis dit, moi, j'ai envie de devenir quelqu'un qui ne juge pas les gens, en fait. Ni comment est la personne, ni comment elle réagit. Pour moi, il n'y a pas de personne normale, il n'y a pas de comportement normal, il n'y a pas de réaction normale. Je veux dire, en fait, euh, face à des chocs, face à la maladie, face à tout, il n'y a pas de personne normale du tout.
1: Comment tu décrirais la Mathilde d'aujourd'hui
0: Je dirais que la Mathilde d'aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut plus. Elle commence à savoir ce qu'elle veut. Et elle agit ce qu'elle ne faisait pas avant. Qu'elle s'autorise à être bien. Comme elle, des fois, elle s'autorise à être pas bien, mais c'est nouveau de s'autoriser à être bien. Que la plupart du temps, elle est heureuse. Bah, elle est fêtarde, elle aime ses amis, elle aime sa famille, euh, elle aime passer du bon temps. Euh. Elle aime quand ça change un peu. Elle aime pas la routine. Et elle aime bien les défis, quand même. Et surtout quand ils sont un peu fous et absurdes. Donc, ça la rend encore plus fêtarde. Euh... <rire> et euh, je pense qu'elle ose un peu plus et elle se fait un peu plus confiance. Ou en tout cas, en se mettant au défi, elle se permet de te donner confiance. Et puis elle essaye de faire comme elle peut, au mieux, mais en acceptant que c'est ce qu'elle peut. Elle se tape un peu moins sur les doigts quand ça va pas. Voilà. Après, euh, si je dois dire physiquement, euh, je, la, je la regarde moins.
1: Depuis mon enquête, Mathilde est partie au Cambodge. Un peu sur un coup de tête, elle a vidé son appartement et elle est partie voir à quoi ressemblait la vie en Asie du Sud-Est. Hello Wouah, wow, c'est fort Ça va
2: <rire>
1: Oui, ça va, et toi ouais, Ah, c'est ah, chelou Bien sûr, on s'appelle souvent toutes les deux. Elle me raconte ses nouvelles aventures, le scout qu'elle veut s'acheter, les quelques sorties qu'elle peut s'autoriser en ce contexte de Covid et de confinement. Voilà. Je vais mmh. m'acheter un scout. Trop bien. Mais j'ai
2: pas ramené mon casque fraise, par contre. Donc, je vais devoir trouver un casque rigolo. Genre, J'aimerais bien trouver un casque pastèque. Voilà. <rire> voilà, un casque pastèque ou citron, je sais pas, un autre fruit, je pense qu'il y a moyen de trouver.
1: Ah, trop bien, mais j'ai trop hâte de te voir sur ton scout, là.
2: Bah ouais, moi aussi, j'ai hâte de me voir sur un scout. <rire> j'ai trop hâte de me voir dehors, tu vois, mais... Euh, parce que là, le plus exotique que je fais, c'est le supermarché, tu vois. Et euh, tu sais à quel point j'aime les supermarchés.
1: Ouais. <rire> Donc, du
2: coup, euh, bon, là, c'est pas pareil. Les supermarchés à l'étranger, c'est toujours un peu différent. Parce que pour moi, c'est un peu comme un musée, tu vois. Il y a plein de trucs de ouf que tu connais pas. Tu sais pas si t'as envie de les essayer ou pas, hein. c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais t'as des trucs, t'as jamais vu ça, quoi. Et donc, du coup, euh, les premières fois, c'est quand même une découverte, quoi. C'est comme un musée où tu vois des nouveaux tableaux, bah là, tu vois des nouveaux trucs.
1: En partant, Mathilde m'a confié ses carnets. Je prends le dernier qu'elle a écrit, il y a de ça déjà quelques années. En dernière page, mon ami a noté, toujours de sa grande écriture Aujourd'hui, j'apprends Aujourd encore, je, me, encore. Méfie beaucoup, je me méfie beaucoup, surtout de moi. Je
3: méfie beaucoup. Surtout de moi, j'apprends et j'essaie d'être une personne solide sur laquelle je voudrais compter. Je dois encore être bienveillante. Ne pas être trop dur face aux défaites. Les digérer. C'est ce qui reste le plus compliqué à faire. Apprendre à prendre son temps. À comprendre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. L'accepter. C'est à ce prix que je peux voir un peu de lumière. Ce texte est une lettre d'adieu destinée à anorexie. À moi de ne plus l'inviter à ma table. La laisser à la porte. À moi de lui dire qu'elle n'a rien à faire là que je peux exister sans elle à moi de commencer réellement le combat pour et rien que pour moi
1: Vous venez d'écouter Anorexie, mon ami, un podcast produit par Friction.co. Ce podcast a été écrit et réalisé par Lola Bertet, Manon Vinerier et la comédienne qui lit les carnets de Mathilde. Certains de ces carnets ont été édités par Paula Sweet, sous le titre Anorexia, mon amour, dont vous trouverez la référence dans le descriptif de cet épisode. Tout au long du podcast, vous avez entendu la sociologue et démographe Claire Scodelaro et le psychiatre et psychothérapeute Alain perrou Merci à Mathilde pour son récit et son amitié. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt chez Friction.co.